0: 手之伸 ，can cheers。现在进行的节目是《静静过生活》的山居岁月单元，继续来听 Roland 友善耕种理念
1: 。我并没有很注重有机的农法
0: ，就特别专注哪一个
1: ，哪派学门、啊啊，对不对？友善耕作就好对，因为有机这个在台湾是一个很沉重的。错误的观念就对，就是说你只要有善，你不要放毒药，然后肥料不要放太多。那时候永宁的那个有机农场，那个是最大的一个笑话。他是用有机肥，然后下到的有肥商，不是有机肥就不会，他把。下有机肥下太多，下到这个土就直接就死掉了，对不对？你要让土壤活起来，这样就好。那你说完全不用化学肥料，会不会就是用量用的少？台湾是农药用的多，肥料用的多，然后单一肥料用的多，你把土壤弄死掉了。你如果化学肥料弄得，刚刚好，土壤没有死掉就可以了。所以，对大家在看，就是说一定要非得要到有机店去买东西，那个我觉得就不见得有那么迫切的需要，就是非得要怎么不可，就对了。那你在在家里面种这个东西的话，就是反正你就有机肥弄一弄，堆肥弄一下，你让土壤活起来。这样就好了，菜就长得漂漂亮亮的。外面那个菜，我们也就是一点肥料，然后就老天爷来照顾，就这样。有机的农法我并没有，我只是比较注重的是把土壤顾好、浇好、就,了就好了，让土壤活起来。至于前面那个过程，就是啊，你真的要废掉这样不可，废掉这样不可，那我都不管，反正。你想办法让土壤活起来，这样。其实
0: 这是最根本的、啊
1: 。对，对。那自己手法怎么样？你，你只要不过量，其实都没问题，就对。嗯、孟慧她先生是在大学教肥料学，他跟我讲说，他教的是植物营养学。他说一般讲就叫做肥料，就对。所以是什么是肥料，要怎么下？对，那只要方法是对的就没问题。那至于就说，因为我们在自己做的这些堆肥啦，或者说市面上买一些有机肥料来做补充，事实上大概就够了。在外面买的有机肥，它也不见得都是用天然的方式去拿它，不可能，因为以天然的方式拿到那些氮磷钾，那个成本是非常非常高的高。他也是在有机质里面跟你加一些化学肥料，他就讲说这是有机质肥料。其实没有一家的有机肥料是真正是纯有机培养出来的，那很难。农法的话就是说，事实上唐敏给我蛮多一些基本。你
0: 是说 Tammy 老师是不是？对
1: 对。對基本的一些概念就是突然要活的，像微生物，有一些昆虫，有一些细菌，有真菌，然后它在下面变成是一个一个小小的一个活的一个世界。我们在谈就是什么叫做共融的一个环境就对了。三五个兄弟就是我喜欢吃素，我喜欢吃肉，我喜欢吃甜的。那如果说一个家庭里面的食物就是说，哎，刚好就是说进来的话，就是你吃你的，我吃我的。那有些植物，就像豆类，它会固氮，然后氮就可以给其他的菜来吸收，就对了。所以它就是这样一个共同的概念。植物多样性，那它本身的这个整个环境，它就会更平衡，然后会更永续，然后它的植株就会更健壮。你看我种的那个盆子里面，我就是随便乱种，看起来乱乱的，反正。什么东西？有，那你有有花、有菜、有香草，然后让它在一个很自然的环境里面，他们就是不会单一的，就是一个盆子里面都种一个东西，他就会把他需要的养分全部吸光光，那你就变得就是要轮种，或者是你要多下肥料。第一个土壤固好，然后你不断的用家庭里面的落叶、生出，去做堆肥。它熟了之后再加上去，基本上土是最难去取得的一个资源，就对了。因为我实际上是在讲，就是说，没有一个土是没有人的，不是国家就是私人的，所以说你土绝对不能乱挖。你就路边的土，要么就是私人的，要么就是国家的，没有说无主的那个土就对了。所以你只能就路边，或是清水沟啦，或者是自己去造土。或者是，呃，有些边坡滑落，你就就拿个袋子去装回来；或者是路边人家丢掉了盆栽里面，你就是随手去把那些土拿回来。剩下的话就是，社区里边的话就是，要么自己造土，要么就是定期去买一些培养土的团购。大概大概就这样。那做堆肥是一个最实际的，跨不出去。还是有很多人跨不出去，就是因为大家都会担心那堆肥啊，水流水怎么办啊？堆肥里面如果说有长虫怎么办啊？堆里面如果说有蚂蚁怎么办啊？那其实那个有害的比较少，像黑水虻就没事，然后蚯蚓没事。那比较讨厌是蚂蚁，蚂蚁就是反正水溅一下就跑掉了，在公寓里面或者大厦里面。大家比较讨厌的是蚂蚁，其他的应该都没有没有什么太大的问题，就对了。那那些东西用完就,就把它弄到盆子里面去，它就可以改善你的土壤。对，你是有没有做这个
0: ？有啊有，我还自己就做堆肥，做到后来自己就长出一堆的黑水虻啊
1: 。因为它的那个蛆，它會,会排泄一些粪便嘛，那个就是一些营养的，就是说。生物的粪便事实上是很肥沃的，对对？包括蚯蚓的粪啊、黑虫的粪，这个都没有问题，对不对？我们在谈有机的话，就是其实是你从友善切进去就好了。对，友善耕。因为你谈有机的话，你真的是按照国家的规定的话，你包括环境的，所以那些有的没有的，然后你会把自己绑死掉。我觉得到友善就已经阿弥陀佛，就是能够把土固好。那至于什么样的农法，你知道友善，大概就 OK、嗯
0: 。所以那时候我们，我觉得那时候很有趣，就是我们在小公园，比如说有玩过怎么怎么去处理那个土壤對，对不对？然后我们也办读书会，那时候就是呃雅蓉来带那个佛门的农法的说明對，对不对？因
1: 为佛门它是一个严谨的。永续的这样的一个知识系统，我时常跟 Tammy 在唐敏在谈这个问题，就是说永续是一个很大的题目。是。当你学了之后，有一般人都会觉得哦，好沉重哦，这样做、这样做、这样做。那后来我是跟他们那些学员讲，就是说，只要你今天比昨天做的更多，这样就好了。总有一天你会做到。你没做到没有关系，至少今天的你是比昨天你做的更永续，这样就够了。那永续它会有很多，呃，节省能源呐、啊，然后不要去破坏大自然啊。那因为每个人的的生活习惯不一样，它资源不一样，它对时间的，因为永续这里面很重要，就是你对时间的价值。举个例子，就是你可以用编麻绳。跟用三十块买一卷塑胶绳，那这里边的话就是说，你编麻绳要时间，时间就要成本，那个成本，这里边你自己要去做取舍就对了。如果说，好，我这一辈子就是要做永续的事情，那你就可以自己去做很多不用工业产品。那你如果说是你的时间或是你要去平衡的话，那你就是。只要多做，那你可以从土壤，你可以从碳足迹，你可以从减少对土壤的破坏，那你就自己多种菜，然后让你的下一代能够知道种菜的乐趣，也会种菜，那这样的话就是一个永续的种子，就这样你就播下去了，这样就够够够，对，就是说。如果说是一百分，那你就是你本来是三十分，你不用做到五十分、六十分，我觉得都应该鼓掌，对不对？都应该鼓掌。他们是一个很严谨的，我听，然后就能够用的，我就拿来用。那做起来你会觉得很沉重的，我就了解，然后也不反对。可是我就跟他们讲，这个我很难做到。那每个人都应该去尊重，就是说，并不是。我相信上帝就要做到所有的戒律，或者说我我学佛学就是要要有实戒，就对。这个中间有很大的差距，就对。那你就要向善就可以，了，向善就可以。了。对，所以我觉得养老状态就是没有那么沉重,重，就是说，哎，大家交流，然后有新鲜的菜可以种，然后能够有这样一个平台，然后让。有经验的老手、新手，能够大家混在一起，然后慢慢的一步一步推下去。只是就是说这里面，我们推动了前几年，没多久就碰到疫情了，因为我们一期开始嘛三年，这个中间是一个插曲，就是说我自己髋关节又开了，那就就两年的修养，对，所
0: 以这个是一个小小遗憾，就对。不不管怎么样，就是说。那个群主一直还在。Roland 提到的 Tammy 老师，简单介绍一下。Tammy 的中文名字是唐敏，她来自美国，精通中文，是普门专业认证教师。他在社大开的课程总是秒杀哦。诚如 Roland 的看法，不论是普门农法或是其他的有机农法，土壤的培养和活化是友善耕种的根本。不用背负严谨的有机农法框架限制，只要土壤里的生态环境开始形成，就可以轻松的在家种菜。每天清晨看到叶菜上的露珠，很是疗愈哦。前一集谢水树先生曾经提到山城的萤火虫季节的生态和赏萤活动 ，Roland 也很自豪的分享他萤火虫负成本的富裕做法，不是零成本，而是负成本哦。
1: 我也没有那么去看生态，可能很自然的，你就说啊这个不要做，那个不要做，那就顾到生态了。尤其我在梅岗萤火虫复育，从二十只到五十只到一百只到两百只，那最高是到四百只。其实就是看一下那个食物链够不够，是不是有一个永续的食物链。第二个的话就是说，夏天你就是。我客厅就把灯关 掉， 窗帘拉起 来， 就这样子。就是我富裕萤火虫是成本是负 的， 因为电费变少。所以我在看很多专家学 者， 就是花了几百万 啊， 然后抓了几千只的萤火虫 啊， 然后这个富 裕， 结果两年之后全死光光。第一个他在一个不适宜的环境，他就很艰苦。第二个食物链他有好几层嘛，对，那他只看到就是说萤火虫吃小光鸟，可是他没有想说小光鸟吃什么，就小光鸟没没东西吃死了，隔年死光光，萤火虫没东西吃也死光光，给那个都花很多钱了。所以，因为我从富裕是不需要花钱。那因为他喜欢吃蚂蚁，因为它是它的幼虫是肉食性，的，它的幼虫的体积大概是它成虫的三四倍大，长嘛。那它是肉食性的，它是地底下的食物的掠夺者，对不对。所以把它给富裕，就是只要不要有关爱，然后食物链是完整的。OK 了。在谈到就是台湾萤火虫的品种，八成以上的品种是陆生的，所以我想大部分的人都以为萤火虫是要在水,水要干净的水，其实是不见得，因为只有两成的品种是水生的，八成的品种都是陆生的。陆生的一点都不需要水，它一辈子就是活在陆地就对了。你只要不要去干扰它。它交配期前一个月就先不要打草，让草能够长到大,大概五十公分。然后等到它交配完了、下完蛋了、孵化了，装到土里,土里要超过一个月。所以说，如果说是四月十五号会开始出来第一只，有的早在四月十三号，大概就是四月中旬，啊，就三月中旬就不要打草，一个月让它长起来，然后。大概它是最后一批下单，大概五月中，然后到六月中，所以说三月十五到六月十五是五六三个月不要打扫，萤火虫就不会被你杀掉就對，对，就这么简单。就是说你只要方法对了，萤火虫富裕是付成本。那夏天晚上呵呵，那至少一个月一个月哈是不开灯的，<笑><笑>对。所以顺着大自然就好，是顺着大自然。然后我现在对面也开始，就是说，因为我开垦，所以我伤到了。然后我第一年看到的萤火虫，跟第二年看到萤火虫的分布，它的习性又不一样。那我现在从今年开始，我我大概就知道，就是我怎么去呃建构它的食物链。然后，其实说食物链。最最简单，就是丢一些枯枝、修下来的树树枝哈、哦，就把它堆在那边。那你树枝一般它腐化的时候，就会有一些小虫啊、呃、蚂蚁啊、白蚁啊过来啊，然后它本身又变成是萤火虫的幼虫的食物就对那久而久之就会变成，就是说，那你如果说。有一些蚯蚓啊，然后它就是它生态会去平衡的，萤火虫没有把它吃光，因为吃光了它也活不了，所以这个数量它只要能够维持食物不要被它吃光，然后它又能够繁衍下一代，那这样就就生生不息就可以，啊，你叫栖息地不要破坏，大概就这样。